0: En
1: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av...
2: Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
0: Ja, välkomna ska ni vara till eh, Hockey Morgon här på Sportbladet. Eh, vi finns ju också på eh, Youtube och Facebook och även som podcast- någon särskilt trevlig morgon är det dessvärre inte. Det var väl eh, väldigt många som, eh, likt oss här i studion, blev väldigt bestörta av eh, händelserna i Belgien i Bryssel där två svenska fotbollssportrar blev kallblodigt mördade eh, på Bryssels eh, gator. Eh, det finns ytterligare rapportering om det naturligtvis på aftonbladet.se. Eh, den här matchen bröts ju eh, och både spelare och supportrar hölls ju kvar. Eh, ja, det är det här är ju en händelse som gör att man det är ju svårt att ta grepp om liksom. mm. man blir ju bara bedrövad och väldigt, väldigt ledsen.
1: Ja, verkligen det är fruktansvärt och ja, man vet inte, man finner knappt några ord faktiskt. Det är ju hemskt att man försöker ta ifrån oss den friheten som vi älskar så mycket genom att göra på det här sättet och, ja, och framförallt liksom, det är hemskt vart den händer och hur den händer men i i idrottens namn blir det lite extra påtagligt för mig för det blir ju väldigt nära om liksom, mm, man är beklagad liksom, och det djupaste till familj och vänner hos de här offrarna
3: Ja man kan bara skriva under på det det är ju eh, det är sorgligt såklart och det känns lite konstigt att sitta där och snacka hockey mm. några, några timmar efter men eh, måste ändå liksom man måste ändå kunna gå vidare på något sätt Livet måste
0: fast, gå vidare, ja, så är det även fast, och även sporten Ja. är en stor del av,
2: av många liv naturligtvis. Man funderar ju på om man som svensk vågar ha någon Sveriges symbol på sig utomlands. Alltså... Ja, här, det känns äh... som att man blir nästan måltavlan när man är utomlands.
3: Mm. Mm. Det kommer att bli en diskussion ett, ett tag framöver. Hur, hur det kommer bli med resor, med landslag och liknande, tror jag.
1: Det tror jag med. Och det är också hemskt i, i nästa steg om man tänker sig att man ska behöva börja begränsa sig och, och anpassa sig och tänka. Utifrån från de liksom principerna. Men det, det är realiteten så som den ser ut just nu.
0: Mm. Så är det. Eh, våra tankar är naturligtvis med de drabbade. Eh, mm. Vi ska ta oss vidare i, i programmet. Eh, vi kan väl lämna igen då att ytterligare rapportering finns på aftonbladet.se kring den här händelsen. Eh, vi tar oss till eh, Isocken som ändå har spelats. Eh, och Thomas Ros som är nyligen hemkommen från Schweiz- där du fick se ett jämnt möte mellan Bern och Servett med, och här blir man ju intresserad, världens största ståplatsläktare. Mm, de har ju
2: en helt underbar arena där i Bern. Jag var där på HockeyVM 2009, det var första gången jag fick se den arenan. Och de, det är ju lite folkets lag i Bern. De rika i Bern, de, de går på Young Boys och kollar fotboll. De som arbetarklassen de går på hockey och håller på sitt Bern då. Eh, och Bern har valt att prioritera ståplatspubliken som har gjort en, en hel långsida. sida. del av långsidan är liksom en, en ståplats. Eh, genuint häftigt. Eh, och, eh...
0: Är det en ståplats på riktigt så att säga? Eller är det bara att folk väljer att stå över sitt plats? Nej, det är bara liksom... Ja, det, är en, det, är
2: en, det är en rå ståplats. Mm. Att säga, liksom. så det finns inte... Om vi ser bilden där så har man ju sittplatser på, på nedre etage och sen övre etage är bara en gigantisk ståplats. Det går mm. ungefär in ett helt Skandinavium på den här ståplatsen. Va? Mm. Är det sant? 11 000 åskådare går in på ståplatsen. Oh, shit.
0: Ja, med tanke på hur det ser ut på svenska arenor är det någonting som Sverige kan gå tillbaka till tycker du? Uh, jag
2: hade med mig Jimmy Wikström. han är ju för Karlskoga han, han påpekade direkt att hela Karlskoga är ju typ en helt ståplatsläktare uh, uh, jag tror att vi i Sverige har ju gått mot en, mot en väg där vi vill kanske vara mer kommersiella, uh, tänka loger tänka sittplats, ta ut så mycket pengar som möjligt för, för en, en sittplatsbiljett, uh, jag tror inte vi kommer gå dit men det var härligt att se hur de prioriterar liksom,
0: ståplatsen där. Mm, och, uh, det verkar också vara bra tryck i, i plånböckerna med tanke på det som såldes då under den här matchen 12 000 öl, 2 000 Det är alltså någon eh, lokal burre. 1800 hamburgare, 700 vanliga korvar. Alltså det <laughs> låter som att de tjänar lite pengar på sådana här matcher.
2: Ja, men det är ju det som är unikt med Bern. De, an, många andra svenska lag går ju runt på att de har en finansiär som stoppar in pengar hela tiden. Men Bern går runt på att de tjänar väldigt mycket pengar på att genomföra hemmamatcher. Mm. Eh, och ja, du ser ju ölförsäljningen. Det kostar en öl 6 det var liksom nog det billigaste jag såg på hela resan. Och det ligger fortfarande runt 6 kronor.
0: Eller? Nej, nej, nej. <laughs> det ligger i 12, <laughs> jag. Det 12. Ja, det är den dubbla ja. kocken. Jag, är, ja. jag, är, jag, är gamla, jag sålde ju stålar brukades, eller, jag ju, eh, ja, på Arlanda. Det eh, var ett av mina första jobb. Eh, så att jag, jag, jag kan ju alla huvudet. i huvudet den ligger från 12. den tiden. Och det är
2: 15 år sedan. Sveicefrangen ligger i 12 idag.
0: 12, mm. ja. okej. Okay. Alltså, det billigaste då var runt 75 spänn då kan man väl säga. Ja, ja. Jag
2: köpte en Colasero mm. och den här spe speciella bärnkorven. Det kostade 179 kronor i svenska kronor. Och folk klagade på kostat, hovets priser. Ja, men den har ju kostat halva priset om det var när du när du jobbade på Forex.
0: Så är det. Mm. Det, kan det var Forex det var det var, det var exchange. Ja. På den tiden. Forex var fiende. var fienden. De gillade vi inte.
2: <laughs> ja, det var vansinnigt dyrt måste jag säga. Man, man garvar när man fick kvittorna. Ja, men var det bra drag då. Helt okej. Okay. Um, Schweizarna är ju speciella lite, liksom lite lågmälla, vill lite sticka ut men, men ståplatsen när du har så mycket människor där, det är klart att det blir tryck liksom. mm,
1: Mycket tröjor, mycket merchandise Säljs det sånt också? In, inte så
2: mycket, Nej. jag tänkte ska jag köpa att mitt barnbarn en tröja, men jag hittar liksom ingenting riktigt utan de går runt på försäljningen mm. uh, och, och ja, men det är klart att de, har, de, har, de, har, de har ju 18 år i rad har de, har de haft Europas högsta publiksnitt Oj. Snitt, aldrig under 15 000 där redan
0: Imponerande. Eh, det var dock inte anledningen till att du var där för att käka korv och dricka eh, dyr läsk. Eh, utan du var där för eh, att få eh, den första exklusiva intervjun med Adam eh, Rejdeborn. vi ska inleda med att kika på ett eh, klipp eh, på den här intervjun som publicerades igår.
2: Februari 2022. OS genomförs i Kina. Och Adam Reideborn har förmånen att dra på sig till kronoträjan och representera Sverige i OS. Då var han hyllad. Därefter utbröt Rysslands angreppskrig mot Ukraina- och Adam väljer att fortsätta karriären i Ryssland- vilket har väckt oerhört starka reaktioner. Vi åkte ner till Bern för att som första svensk media prata med Adam. Varför fortsatt han?
4: Alltså, alla får tycka vad de vill. Ja. Det ser inte bra ut att vara det kan jag förstå. Men, men min kontraktsituation var så att jag ville inte chansa. Jag är hockeyspelare- jag... Jag ville spela hockey. Jag visste inte vad som skulle hända om jag, inte, om jag inte kom dit, om jag bröt kontraktet och de inte tillät det. Och Nej. Vem vet dem som skulle kunna hända. Så att jag åkte tillbaka och, och spelade ut mitt kontrakt. Och, mm. så fick jag ta, ta konsekvenserna efter det, vad som skulle kunna ske i framtiden.
0: Precis. Eh, det var en liten del av, av intervjun. Eh, vi ska se lite mer eh, lite senare här i hockeymorgon. Eh, ja, Thomas, bakgrunden till intervjun. Du är ju själv inne på det lite inslaget, men om du får utveckla det, vad...
2: Ja, men det är väl alltid sådär. Man vill ju intervjua personer som man tycker är intressanta och man vill också höra deras svar på saker och ting. Många har ju pratat om Adam Reideborn. Och många har också pratat om vad de tycker om att han valde att stanna kvar i Ryssland. Men väldigt få har valt att prata med Adam Reiderborn. Eh, jag kontaktade honom och han sanna till en intervju. Och då sa jag att jag kommer att åka ner till Bern och träffa dig efter en match i alla fall. Då får du göra ett val. Och då sa han kommer ner så kommer jag att ställa upp en intervju. Eh, nu gjorde vi den på en icke-matchdag och fick ganska långt snack med, med honom. Eh, eh, han står ju på sig, eh, ångrar ingenting. Eh, förstår att det blir snack om att han valde att känna. Ryska pengar under ett krig. Eh, men ångrar ju ingenting. Eh, han, har ju helt, han får ju tycka vad han vill. Eh, jag är förvånad över att han kanske inte gör en Jonas Gerebko och liksom kanske be om ursäkt eller, eller någonting sånt där. Men, men
0: Skulle det förändra
2: någonting menar du? Att be om, jag om ursäkt? Jag tycker att om man blir om ursäkt så, så då har man ändå fått en insikt i att då, det här kanske inte har varit
3: så bra. Framförallt visar lite ånger. Det är väl det som jag saknar uh. i Adam. Att han, han är rakryggat att ställa upp, tycker jag och prata och Liksom ger sin bild av det. Men jag tycker jag saknar jag saknar att han visar ånger, tycker jag. Det... Men han kanske inte känner mm. det. Här. Nej. Nej,
1: precis. Då blir en ursäkt ja. nästan Tuntiv. fel. Ja. ja För att en ursäkt ska ju liksom... Nej, ska De, det måste på. finnas någon att man menar det, liksom, i så fall.
2: Um, ja. mm. och, sen, kan... och sen är ju också bakgrunden i det hela. Att han skrev ju tvåårskontrakt. Han satt fast. Jerebko skrev ju liksom efter krigsutbrottet, om jag minns rätt i alla fall. Mm, det är lite skillnad. Ja, mm. och så så han kan ju alltid luta sig mot om att han skrev innan krig, kriget bröt ut. Men många valde ju att inte åka tillbaka till KHL säsong två, då, alltså förra säsongen. Men han gjorde ju det för att han på att han var rädd för ja, att han inte skulle få spela hockey framöver.
0: Ja, vi kan väl kika ytterligare då på ett klipp där Adam får frågan just om han ångrar att han åkte tillbaka. Har du gjort
2: samma beslut idag? Alltså för, som gjorde för 15 månader
4: sedan. Ja, jag tror att jag hade åkt tillbaka. Eh, jag fick vara med om att vinna två rad. Ja. Och hockeymässigt så är det stort för mig. Mm. Jag har spelat många år och varit med, med många motgångar. Och, och få vara med om att vinna två gånger tycker jag. Eh, för mig personligen så är det häftigt. Ja, eh, jag vill vinna grejer och jag ja, tyckte det var Kul att få med att vinna mm. eh, och sen får se vad, vad konsekvenserna blir i framtiden med, med danslag och med allt svensk hockey och sådär men mm. eh, för mig så, så kändes det som att det var rätt beslut att ta. Mm, eh,
0: hela intervjun eh, finns på sportbladet.se. Eh, hur har reaktionerna varit?
2: Ja, jag tömde mejlen igår kväll och det var väldigt många intressanta mejl. Många vill ju att man ska hugga ihjäl honom i stort sett. Och sådär. Väldigt kraftfulla, kraftfulla ord är det. Man blir lite deprimerad, speciellt efter det som hände i Bryssel också när man läser mejlen. Han kanske inte stärkte sina aktier, kanske inte ökade på någon popularitetsnivå och sådär. Men det är ju hans åsikt, det är ju så han känner. Det är ju bara liksom att acceptera
0: jag får känslan av att han förstår att hans val har väckt reaktioner men att han inte har förståelse för folks reaktioner.
1: Mm, det är svårt att säga utifrån den intervjun. Jag tror att mycket av hans argumentation utan att han har sagt rakt utbygger på att eh, han gärna vill hålla isär idrott och politik. Och att det ligger till grund för mycket av eh, hans känslor. Men det man kanske missar i det här fallet är ju att CSK och Moskva själva används väldigt politiskt.
0: Ja, det är ju slag exakt Har man den lyxen som som att kunna separera idrott och politik? Alltså,
1: jag är av åsikt att det inte går. För att idrott används politiskt åt alla håll och kanter hela tiden. Sen så är det bara frågan åt, åt vilket håll det är och vad man tycker är rätt och fel. Men, men inte i det här alltså, läget. Vi vet ju liksom hela inblandningen kring FIFA och EFA och hur det används politiskt åt det hållet. Och i det här fallet så, så tvättar man ju det ryska ryktet med att man har ett idrottslag som, som presterar bra och utländska spelare som väljer att spela där så det, det är ju ändå på något sätt fastställt som fakta
0: kan, kan man ha någon förståelse för att en idrottsman har sina år på sig att tjäna pengar att det finns ekonomiska incitament att man själv liksom inte är i den situationen att, att man ställs inför för sådant val, alltså att man är liksom hela tiden här utomstående och kritiserar en person som är i en unik situation liksom? Ja,
3: det är jättelätt för oss att sitta och säga att ja, avstår ett par mm. miljoner självklart, men äh, det här är en väldigt speciell situation och jag vill bara kolla på hans äh, lagkamrater som var med i CSK, Lukas Wallmark äh, Joakim Nordström som tog sig pick och pack och drog. De kanske har tjänat lite mer än honom i och med att äh, de var borta i NHL innan, men de valde att avstå x antal miljoner, åkte hem, skaffade jobb i Schweiz, bägge två uh, Inga problem. Jag tror Adam som var stuck i målakt hade inte heller haft en problem att, att lösa ett jobb. Mm. Jag kan han gömmer sig lite just bakom att ämen, jag är glad över att få vinna, jag har liksom, det här var viktigt för mig och, och så vidare. Mm. Uh, nej, jag, jag, jag var fascinerad över att han 600 dagar in i kriget inte känner någon gång.
1: Mm. Ja, det för mig hade den vinsten smakat ganska illa eller så alltså, för, för mig i alla fall men mm. alla är ju olika och han står ju uppenbarligen upp för sin mm. egen utsikt
0: mm. Avslutningsvis när vi ska gå vidare i programmet har han någon framtid i, i en SHL-klubb eller i landslaget jag Tror
2: kanske inte, alltså ännu mindre efter den här intervjun tror jag för att eh, det kanske inte stärkte hans aktier För att ge lite näring till alla eh, Radyborn-haters kan jag väl berätta att eh, han sa också att han inte fått ut alla pengar från ja, CSK så att de kanske mm. några hemma i stugorna där tycker att, ha, det var väl bra i alla fall. Ja,
0: nej. Jag <laughs> jag tänkte, du bör kanske inte reagera på just det. Jag tänkte på framtiden i, inom svensk hockey. Är en liksom någon gratta här nu? Ja, ja.
3: ja, bra att kolla hur det var i... Alltså, Kenia Augustine som skrev på efter Det blev ju en ruskig storm. Jag tror ingen klubb kommer våga, våga sig på helt enkelt. Eller så ta i honom ett
0: så är det. Vi eh,
1: tackar för intervjun och eh, meddelar återigen att den finns i sin helhet alltså på sportbladet.se. Cool
0: Vi tar oss vidare i hockeymorgon och vi ska göra det med en mycket speciell vändning i mötet mellan Frölunda och KV71. Vi ser god morgon och välkommen till hockeymorgon Max Friberg som i allra högsta grad var tongivande i den här vändningen då med två mål och två assist. Till att börja med Max, hur hamnar man ens i underläge med 0-4 på hemma is efter bara en period?
5: Ja, nej, det kan man fråga sig. Det, det inte den bästa starten starterna och chanserna gick väl åt bägge hållerna egentligen tror jag, men de var skarpare och vi var lite slappa och svaga i zon helt enkelt, så att det, det var ja, dels offensivt skickligt HV, men att vi var vi var väl inte riktigt på tårna i egenzon eller får säga.
0: Du behöver inte ge oss alla detaljer, men Omklädningsrummet i första pausen. Vad säger Roger Römer och vad säger du då?
5: Framförallt, jag hade faktiskt jag var tvungen att ta Simor efter första och förklara vad det var som verkligen hade skett. Och det, det var ju svårt att kanske förklara. Men När jag kom tillbaka så hade, eh, så hade redan grabbarna hållit ett bra snack och jag tror att Lasse som var högst delaktig i det. Eh, målvakten. Eh, och sen är bara ladda om egentligen. Det, det är inte så mycket om, jag tror inte vi kan eh, fuska oss till eh, något bra resultat eller en bra insats. Utan eh, ja, starta om lite grann från noll och se till att göra 40 bra minuter. Och sen eh, ja, har vi bra vanor så, så kanske vi får in ett eller två. Och sen kanske vi får in ett eller två i tredje också och så kanske vi är fatt. Men eh, förhoppningarna var nog mer att göra en spelmässigt bra... Eh, 40 minuter. Eh, mer än att det kanske skulle bli så här. Men det, det tar vi givetvis. Det, det var enormt skönt.
1: Eh, du pratade ju om bra vanor också. Där och, och att ni gjorde saker annorlunda i andra. Men vill du lyfta fram några nyckelsaker som du kände var liksom eh, anledningen till att ni faktiskt vände vände på matchen? Spelmässigt.
5: Jag tror vi alla kände att eh, alla slöt upp mot det vi ville göra. Och jag menar det viktigaste på något vis, det låter ju konstigt kanske när, när man ligger under med fyran men det viktigaste är att det där femte målet inte kommer. Eh, så att just eh, se till att bli lite striktare i egen zon. Eh, spela större och starkare framför eget. och eh, Se till att det där femte målet inte kommer. Eh, och sen jobba oss in. Vi sa som sagt att vi skapade lägen själva i första perioden också. att Det eh, hade kunnat göra ett eller två där. Så, att, eh, så det är väl mer tålamod är väl ett ord som, eh, som återkommer hela tiden när, när, när vi pratar om våra spel att eh, inte stressa framåt, utan se till att vara, eh, man kan lita på en och eh, spela bra defensiv och sen eh, eh, ja, så löste sig det offensiva biten också. Mm.
3: Du max, jag upplevde när ni gjorde 3-4 så upplevde jag att eh, HV blev väldigt, eh, väldigt små. Kände ni det också? Att ni hade ett övertag på dem där när ni var er?
5: Ja, men det tycker jag. Och generellt även när resultatet har varit annorlunda så har vi, har vi känt att i Skandinavien varmt och fullsatt så har vi haft bra tredje perioder hela säsongen här egentligen. Och just den biten hade vi självförtroende i från början. Och sen dessutom när matchbilden var sån att vi hade tagit i kapp tre målledare deras energi kanske dippade medan jag gick i andra hållet så eh, kändes det bra att gå ut i en tredje period, det, det måste jag säga.
0: Eh, Max du har ju varit eller du har blivit ny lagkapten efter eh, Joel Lundqvist. Hur har det varit att få den rollen och hur mycket har man lärt sig av en sån som Joel under de senaste åren?
5: Allt jag kan tänkte jag så men det, mm. det, det är massa är massor ju typ. Ja, men det Eh, nej, väldigt eh, allsidig ledare och kaptenernas kapten är ju på något vis eh, det som passar bäst på honom. Och, eh, man har tagit med sig mycket, eh, sen har väl min eh, den största uppgift att försöka göra liksom, den här rollen till, till sin egen och inte bara försöka bli en dålig kopia av Joel utan att eh, man, man är sig själv och, och tar med sig de bitarna som man tycker passar in eh, bra på, på sitt eget ledarskap.
2: Måste det vara skönt att slippa Joel i, på KOP-testet också. <laughs> mm.
5: Ja, det, det var alltid ett par stressande steg bakom mig.
2: <laughs> Vad springer du 3000 meter på?
5: Jag var inne på några sekunder över 10 i somras. 10.07 kanske, 10
2: Och det är vansinnigt bra, kan jag Det måste ju vara bäst i det. Jag har inte frilåtsrekorden i huvudet, men det, det låter väldigt snabbt. Men, men det är du och Johan som var ett och tvåa i Frölunda genom åren, var det inte så, eller?
5: Ja, generellt. Under de sex säsongerna och har varit samma så var det ofta så.
0: Du har ju personligen också fått en bra start med 6 plus 3 här på elva matcher. Vi noterade väl 22 poäng i fjol och det var väl också 22 poäng året innan. Så att det där, den här 22 vallen ser det väl ut att kunna bryta den här säsongen?
5: <här> ja, nej, men det, det hoppas jag. Eller det, 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 delvis, det är delvis splittrat med, med fokus också om man vill... Givetvis att vi ska ta så mycket poäng som möjligt här och, och få igång verkligen min roll som lagkapten och att vi ska gå bra som lag. Men eh, jag har ju alltid haft som mål och, eh, och utveckla mig själv som spelare här också. Och, eh, just effektiviteten i när det gäller mål assist, det är någonting som jag vill bli bättre på. Det har varit, varit så sedan jag kom hit egentligen. Att eh, just det här arbetet och... Eh, det hårda jobbet så det, det kommer ganska naturligt för mig men att de andra bitarna har jag fått träna på och jobba lite mer med så att det är roligt de dagarna när det, när det stämmer lite mer.
2: Du är ju vansinnigt bra i boxplay och jag alltid funderar på hur blir man bra i boxplay? Alltså för det är ju en spelform man inte riktigt kan träna på för att alltså lagkamraterna tokskjuter ju inte powerplay på träning. Vad, vad, vad är hemligheterna bakom att vara bra i boxplay tycker du?
5: Inställningen är nog steget skulle jag säga, att eh, du vill ju göra vad som helst för att motståndaren inte ska dels få några enkla chanser och definitivt inte göra mål. Det, eh, har du den då då kommer du en bra bit och sen givetvis, som vi har här, har vi ett bra system också tycker jag, när, där, vi, där vi taktiskt även kan, kan skada motståndarna. så att eh, Sen har jag, ju, jag har spelat box på hela mitt liv så att det är vissa delar som man utvecklar också att man vet att det är många offensiva pjäser som är, som är på isen för motståndarlaget och eh, kunna utnyttja dig i en offensiv eh, tanke också. Så där. Så det, det är ju ytterligare ett steg på det så att, eh, men det är lite definitivt att du, du vill ju offra kraft och, och din kropp lite grann för att, för att motståndaren inte ska göra mål.
3: Anders Burra Burström var ju en boxplayspecialist. Har han gett dig mycket tips genom, genom åren?
5: Jo, men han har ju varit där själv och, och givetvis eh, varit lite av en expert på, på ämnet. Men sen eh, här hos oss är fördelningen att eh, Anders eller Burra som vi ser, han har, han har ju powerplay och så har Kristoffer Näslund eh, PK. Så att, eh, det är mer Näslund som, som jobbar med oss med, med de bitarna.
3: Nya tider för att börja. <laughs>
1: <tör> hur, hur ser det ut på träningen då? Är det interna tävlingar mellan boxplay och powerplay och vilka brukar oftast vinna?
5: Jag försöker ligga på tummarna sen hel del att, att våra pip är lite starkare. Det... det... Jag brukar gå runt, jag är ganska medveten om att han om allt och Inget är, är vårt första PP. Men jag försöker smyga in någon, någon liten pik här och vara att, att det är vi som ska börja och att det är vi som ska spela. Och så där. så att det, det finns eh, en hälsosam rivalitet däremellan också skulle jag säga.
0: Till sista då Max, tankar på er säsongsinledning här och ambitionen framöver?
5: Jag tycker att vi är eh, inte riktigt där vi vill vara. Eh, vi har fått spelet och stämma absolut. Men eh, vi vill vara mycket jämnare än vad vi har varit hittills skulle jag säga. Och, och få med oss samma energi och samma, samma vanor som vi pratade om innan. och Även på borta bortaplan. Jag tycker att vi har varit eh, lite känsliga för ett mål i baken. Eller lite eh, motgångar så att vi, vi tappat hålamålet då. Uh, har jag haft svårt att vinna på bortaplan hittills men uh, uh, så lite, lite större jämnhet från, från match till match är väl uh, det jag skulle önska från, från oss och, uh, så vi, vi har fortfarande lite jobba på för, innan vi är på, på topp
0: Härligt Max, vi säger så tack för att du var med i, i hockeymorgon och en fortsatt god morgon
5: Tack själva, har det så bra Ha bra, ha det, ha det bra Eh, och eh,
0: innan vi eh, plockar ner den intervjun så tänker jag vi river väl av en till intervju. Eh, bara med folk som eh, jag misstänker mår bra här. För att, eh, det är ju Luleås tränare eh, Thomas Bulan Berglund. Eh, och jag säger god morgon till dig och jag misstänker att du mår bra för att du har tre raka segrare i SOL eh, Seger också senast mot Växjö eh, 5-2 i, i lördags.
6: Ja, nej, men, ja, men jag mår bra jag var väl bra tidigare efter att vi har förlorat någon match också, men, men det är klart att det är trevligt att vinna matcher.
0: Jag förstår. Du, det första på mitt papper här, Thomas, är Oskar Eklin som gjorde hat -trick i Brynäs i fjol, fått en väldigt bra start i sitt nya lag. Vad säger du om hans inledning i, i Luleå?
6: Nej, men han har varit otroligt bra, precis som du säger. Han, jag tycker han nyttja sina, sina styrkor som hockeyspelare på ett bra sätt. Nyttja sin storlek och placera sig framför mål och gör det jobbet otroligt bra. Svår att flytta på för motståndarna. Även spelet med puck så, så, så har han bra kvalitet.
0: Vad är du mest nöjd med senaste veckan? Och då får du inte nämna poängen. här.
6: Nej, alltså, jag tycker vi har spelat bra. Egentligen tycker jag vi har spelat Ganska bra hela säsongen eh, skapar. Jag tror att vi har vunnit måltjänsterna i alla matcher vi har spelat, men, men starten av serien så var vi inte tillräckligt effektiva nu. Nu blev vi lite lite proppen nu nu mot mot uh, Växjö. Och känslan är att vi ja, men vi har dominerat matcherna som helhet, men vi har inte kunnat sätta ut puckarna. Men nu förhoppningsvis så kan vi effektivisera där.
3: Ni, ni gjorde ju väldigt lite mål i fjol. Och som du säger, i år har ni ju alltså, ni skapar ju väldigt mycket läge varje match. Ofta tycker jag, även mycket skott från slottet. Och ni, ni pressar ner mot i långa stunder. Eh, har ni skruvat på någonting från fjol, eller att ni fått in lite andra spelartyper?
6: Nej, men det är väl mer att vi har andra spelartyper, tycker jag. Det, det är väl Line eh, kanske inte att producera omakslaget, en har inte kanske... Producera så mycket men de, de ställer till en jäkla oreda för motståndare genom att de har mycket puck innehav och är svåra att möta. Sen är jag helt säker att de kommer effektiviteten kommer att komma för deras del också. Så vi har ett litet sparkapital där.
2: Ni gjorde en förändring i spelartruppen såg jag här. Strahall fick ju lämna laget. Vad var det som inte funkar med honom?
6: Ja, alltså, för det första en jättebra kille. och så där, och Vi hade hoppats med på han och han hade förmodligen hoppats med av oss också. Men ibland så, så funkar det inte. Och spelaren vill ha en viss roll och han var inte nöjd. Vi tyckte inte att han kunde vara kvalificerad för att spela. Exempelvis i våra två powerplay-formationer och var inte heller kvalificerad för att spela Kanske på de... I de topplines vi har. Så att, eh, han var inte nöjd och vi var inte nöjd med honom och då får man hitta en väg framåt. Och, och han ville spela hockey och ville spela hockey på och ha en större roll om man säger. Det. Vi kunde inte erbjuda det den här gången.
0: Går du, det där är väldigt intressant. Går du att peka ut som tränare en, en tid för alltså, innan man tar ett sånt beslut, hur, hur mycket tid ger man varandra innan man liksom landar i, i den typen av beslut?
6: Nej, men det beror på vad spelaren gör, gör också hur den här spelaren i fråga hur, hur han agerar och vad han vill och så vidare och han uttryckte sig ganska tidigt att han han vill inte vara en spelare i en fjärde line. han tycker att han ska, skulle ha mer i sidan så vi, vi hade inte, det var en konkurrenssituation det blir det alltid. det var andra spelare som vi tyckte var bättre men han kämpar och och hade ett bra humör och det ska det ska han ha cred för det var inga tjurigheter. och så utan mer att han han var inte nöjd med sin roll och, och vi var inte heller nöjda med, med, med det vi hade, hade sett av. Och till slut så hittade vi en lösning. Och tiden man ska ge för det, det är ju liksom det har ju. Det är svårt att säga. Samt vill man ju att spelare som inte spelar upp på den nivå de, vi, vi, vi vill, och som de vill att de ska kämpa vidare och gnugga och, och köra på. Och till och slut kanske hitta den nivån.
2: Så du redan på försången att nej, han kanske inte har det.
6: Nej, men jag tyckte han. Han, man ser att det är en skicklig spelare, snabb spelare och så, men, men han kanske inte hade... Om man säger så här, det blev en konkurrenssituation. Han, han, han klarade inte av den konkurrensen för att vara tydlig.
1: Om man ska gå till dig som, som ledare då, och om du vill utveckla lite mer kring ditt, eh, din ledarstil och din, liksom, hur du vill spela hockey. Du har varit i, i Luleå i sju år. Hur jobbar man långsiktigt med att vara huvudtränare i en förening och eh, hur ser du framåt?
6: Nej, det, det är viktigt att ha en, en tydlig spelidé och att man också kan vara faktiskt lite flexibel och, och ändra saker som, som man ser kanske inte funkar eller som funkar lite sämre. Så att man, jag tror inte på att man vrider om hela allting i 180 grader utan, utan mer skruvar på saker. Man har en, en bas som man tror på som man är tydlig med och eh, förmedlar till spelarna på hur, hur man vill att, att saker och ting ska, ska vara ute på isen. Och det blir ju en långsiktig process. Det blir ju någonting som blir löpande under hela, hela säsongen. Att man försöker addera bra saker och ta bort dåliga saker hela tiden. Mm.
0: Vi noterar också att Lulus släpper in lite mål i nio. Av de senaste tio matcherna så har det inte varit mer än två mål i baken. Det är Ward med sex matcher Lassenant med fyra. Är det fortsatt delad speltid som gäller här eller kommer en etta att växa fram?
6: Nej, det, jag tycker att de har varit bra båda två och så länge båda två visar att de har hög kvalitet så, så kommer nog båda två stå det är grundtanken.
3: Du har utgående kontrakt men du har väl ett, ett optionsår som kan kicka in. Hur
2: ser du på din framtid?
6: Ja, men Det, det lämnar jag till, till diskussioner inom föreningen.
2: Hur ser den optionen ut då?
6: Det lämnar jag också till interna diskussioner.
2: Men du, du, Bulan,
3: en sak som jag har tänkt på kring. Ni har ju haft väldigt bra powerplay inledningsvis, tycker jag. Två, två powerplay-linjer som har producerat. Omarks-linan, den sväller ganska mycket tid samtidigt som de andra kanske har varit effektiva på slutet. Hur, hur värderar du där, när, alltså i istiden, när, när liksom vi har isat och Omark, vill du spela ganska mycket samtidigt som andra producerar? Hur, hur går diskussionen?
6: Ja, men det det är så det är samma sak där. De, jag tycker båda som du säger båda linesen har varit effektiva och Omas line har ju, har ju börjat de flesta gångerna, men det är klart att det i slutändan handlar om vem, vilka som är effektivast och så. Det är inte det behöver inte alltid vara så att Omas line börjar spela boxpen eller börjar spela play, men när det har varit så och det funkar bra de andra kommer in när de har kommit in och de gjort haft väldigt bra effektivitet så att, det är glädjen att ha två lines som, som, som fungerar. Sen vem som börjar, ja, vi får se vad, över tid vad det vart vi hamnar där. Du vågar ju inte bänka omark, eller hur? Jag vill inte bänka Omar för att det är en bra spelare. Även om man inte haft liksom, produktionen nu tiptopp som man kanske har förväntat sig så, så skapar han en jäkla orede hos motståndarna. Och jag är helt säker på att deras förberedelser inför matcherna handlar mycket om hur de ska handskas med hand. och Bara där så är det mycket vunnet.
0: Thomas Färgstad väntar på torsdag, tankar kring den fighten?
6: Ja, men Färgstad är bra, de har börjat bra och det är ett bra lag, de har bra, bra roster men bra spel allmänt också. Så Det är en tuff match för oss, men vi är i bra form och jag, jag, vi kommer att gå för seger. Jag tror att vi, vi, jag tror att vi kommer att vinna den matchen, men, men all respekt för motståndet.
3: Det är en rolig vecka med både Färjestad och Skellefteå men jag gissar att du inte vill ge bort handikapp direkt som ni gjort i många matcher. Att ni inleder med noll
6: Nej, vi har sju matcher i rad nu med noll så att det, det har vi inte råd med längre. Men vi har, det har löst det de flesta gånger nu på, på senare tid. Men över tid så det, det känns det onödigt.
2: <laughs> har du analyserat det varför ni släpper in första målet liksom, så ofta nu?
6: Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Jag, eller analyserat, tittat på det. Men kommer fram till att det, det har blivit mest... Det är väl slumpen för det mesta. Det är inte att vi liksom går ut och, och tar det lugnt. Det kan jag inte säga. Utan, jag tycker vi har börjat matcherna bra. Men ja, någon, vi har tagit några utvisningar och åkt på det. Och vi har fått något... Måstånden har gjort något mål i början. Så det är väl det som har hänt. Och sen har det studsat lite fel. Men vi har kommit tillbaka. Och det är en styrka i sig att vet att man... man inte i fjol, om man säger så, så vände vi inte många noll 1 Nu har vi vänt en hel del redan nu. Så att, det är...
1: Men om ni har ett noll i första perioden och sen torskar, kommer du vilja gå tillbaka till hur det var innan då?
6: <laughs> då försöker vi nog se till att göra ett självmål eller någon fadäs. Och... Nej, 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 det är klart att det, det, det vi, vi, vi behöver... Behöver få in första mål över tid. Man har ju oddsen emot sig såklart om man släppa in första målet i det långa loppet. så att Det är väl ingen och himla. Det, det ska vi skärpa till.
3: Men det Är det lite trendbrotten då, att Ni som säger, ni brukar alltid göra första målet och ni vann knappt någon straffläggning i fjol. När ni vann en straffläggning och släppte in första målet i sju rakar. <laughs>
6: eh, nya, tider. Ja, nej, men det är nya tider. Vi har ett bättre lag i år. Det, det är ett bättre manskap. Det, det är inga himla om, och himla Vi har... Större förhoppningar det här året än... Vi hade förhoppningar förra året också, men det slog inte väl ut. I år ser det bättre ut och vi har ett bättre lag. Och det, det, jag tycker att det är det som är i stora drag är det, som, det som det det handlar om.
1: Hur öppen och flexibel är både du och Omark på att liksom hitta en ny roll så att man inte skulle producera alls som man hade tänkt den här säsongen för Omarks del. Hur viktigt är det då att kunna hitta och acceptera en eh, ny roll för en sån spelare?
6: Ja, alltså han, vi behöver inte hitta någon ny roll till honom. Som jag sa tidigare, han har, han har, produktionen för deras line kanske inte har varit vad vi hade hoppats på. men på andra sidan så gör de ett grymt jobb och, och ställer till med en hel del ord. Jag är helt säker på att de har överlägset mest, mest tid i, i offensiv zon av alla linjer i hela serien. Så att, så länge de har, de har dessutom inte släppt någonting bakåt. Så att, och när de är i anfallszon så släpper de ingenting bakåt. Och det är jobbigt för motståndarna att möta sådana spelare som är så duktiga på att hålla i pucken också. Men jag är helt säker att produktionen kommer att komma där. Men vi får ge dem lite tid.
2: Ja. Jag tänkte på Komarov. Gjorde ju succé i slutspelet för det. Hur går dina tankar på att ta tillbaka honom? Eh,
6: vem, vem, vem sa det? Leo Komarov? Leo Komarov. Ja, ja, nej men vi kommer inte att ta tillbaka han. Han, var, han gjorde bra ifrån så här men, men han är dessutom skadad nu. Så att det är inte aktuellt.
0: Då så, Thomas. Stort tack att vi fick en pratstund med dig. Och lycka till framöver med ditt Luleå och en fortsatt trevlig
6: morgon. Detsamma, tack. Hej.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. vinna straffläggningar. Var, var det, det vi precis fick höra? Ah, ja,
3: jag, jag tror det. Ah. det var, nej, men han kändes solig. Mm. Det ska man väl göra efter tre raka segrar och en tredje plats mm.
2: i tabellen. Mm. Fascinerande också hur de gör Luleå, om de kommer förlänga med honom eller om de inte... Alltså, det känns som att Roger Rönnberg och Bulanberg. Berglund, det känns som att de som är fast
0: skrippade ja, liksom med ett lag. Makten lite flyttar till tränarna i det här, de här två fallen. Att oh. det kanske är lite upp till dem. Oh. Ja. Mm. Efter så många år. ja Värdet
1: i den långsiktigheten och det man har byggt upp, även om det inte har lett till några guld. Så, eller i Luleås fall då. Är det väl inte va? Nej. Han har inte något med eller hur? Så, så tror jag att man värderar det ganska högt och hoppas att det kommer komma så småningom.
3: Enda plumpen mm. under Bulans tid i i fjolårssäsongen men tionde platt annars så är de ju liksom stabila mm. stabilt topplag så att, jag är svårt att säga att vill han så kommer han vara kvar. Mm.
0: Nu kom ju intervjuerna tätt in på varandra jag hade en, en passage nämligen Efter Frölundas vändning mot mm. HV Klassiska vändningar alltså, Så läste jag vad det var Och så var jag på mycket sämre humör HVs klassiska vändning 2-7-7-7 mot AIK på fyra minuter då. 55 sekunder i den tredje perioden Ja den var man ju på tyvärr mm. Sen vann HV med 8-7 efter övertid minns, minns vi den här eller?
1: Eh, när var det sa du? 2012.
0: 2011 Nej du har försänkt Då har jag, jag var på matchen ja. Äh, ja, var
2: och, och, och vi förberedde så, alltså liksom i tredje på honom att gå ner liksom och, och vara beredda att möta spelarna efteråt, jag, jag stod och såg liksom samtliga HV-mål nere vid sargen och jag såg ju hur, hur liksom livrädd AIK-keepen var, att varje skott kändes som att det blev superfarligt <laughs>
0: Nej, jag var ju där, varje skott ja. gick i mål ja. jo, det, var ju, det var Marcus det fick, Svensson som stod det, fick ju, det, det blev ju en rädsla över ja. att mm. Lägg
2: pucken på mål bara Han, han håller på att liksom darras med ett mm.
0: Och han sig inte ut va? Nej, det, det var ju Viktor Fast som var febersjuk Och då hade AK bara en 18-årig då På den tiden oprövade Tredje ekipen Niklas Lundström Så att han fick, han fick vackert stå kvar men det, var, det är bland de mest bizarra fem minuterna jag upplevt faktiskt, på en idrottsarena. Vi
1: överlag. har ju en färskare sån och vänning tyvärr så vi kan avhandla lite senare. Senast här för några dagar sedan. Ja, precis.
0: Att, det var skälosa. den
1: jag hade i huvudet. Mm.
0: Ja, nej. Jag vill inte ens börja. Vi, vi, vi ser om vi tar oss dit, Johanna, helt enkelt. <laughs> eh, vi ska titta på eh, resultaten eh, och... Eh, de är från lördag den 14 oktober där vi noterar ett par hemma segrar inledningsvis. och Dessutom då är Malmö och Luleå som vinner på bortaplan. Vi har tabellen dessutom och den ser ut enligt följande där vi har lag på 10 respektive 11 spelade matcher. Färjestad fortsatt i topp och Oskarshamn fortsatt i botten. Och så nästa omgång som kommer här. Och vad plockar vi ut här från den här härliga samlade torsdagshocken
1: Ja, men det blir ju superspännande med både lite toppmöte i Luleå och lite bottenmöte i Leksandorskarshamn skulle jag säga. Mm.
3: Ja, det exakt om jag pinpointar också. Eh, Leksandorskarshamn är ju intressant. Man tycker att Leksand har fått en okej okay, start på säsongen, mm -hmm. men de, de har ju bara 12 poäng här. Mm och den matchen är ju viktig eh, Oskarshamn eh, ja, jag vet inte de, det, blir mörk, eh, jag tror det blir mörk vinter där i Småland men eh, de, de spelas inte okay, så rätt okej så jag tror det kan bli en ganska jämn tillsällning tror jag eh, och sen Luleå-Färjestad blir ju det är spännande att se de två lagen drabbas samman
2: jag, jag är fascinerad också över HV71- hur de ska liksom ta, komma tillbaka- efter det här debaklet i Skandinavien. Vi ja. pratade ju om att hylla Frölunda- att de vänder den här matchen- men, men HV som haft en sån tuff säsongsinledning- att de led med 4-0 borta på en lördag i Skandinavium och sen tappar den, alltså matchen. Mm. Det, är det, det,
0: är liksom, ja, det känns som att hv kommer att vara ett plasa. återkommande samtalsämne i hockeymorgon. Det ja. har suttit här några månader och har sagt att det känns skört. Ja.
3: Otroligt skört. Och det visar väl bara liksom, helgens... Eh, torsk också tycker jag
1: mm, ja, men det. det är
3: väldigt skör, ett skört lag
1: ja verkligen och det sätter ju ytterligare liksom funderingar säkert internt i laget om att vi nu när vi leder inte ens då kan vi vinna med 4-0 så att det, det är nog en jobbig känsla att känna att inte ens då kan man liksom luta sig tillbaka inte rent arbetsmässigt men liksom lite så psykologiskt att försöka spela sin hockey men jag är lite intresserad av mod också vann mot Arebro och möten nu ja. effekten det kanske är det Mm. <laughs> Så de har ju verkligen varit en positiv överraskning i SHL i år.
0: Nu är det dags för att lista. Ja. Oj, oj, oj. Ja. Eh, och det är Simon som listar eh, SOL:s fem ja. största besvikelser ur ett spelarperspektiv. Mm. Ska vi som vanligt säga att det inte är någon liksom rangordning då i besvikelser? Du har hittat fem besvikelser.
3: Ja, så är det. det. Fram, rätt fram i bara. Fire away! <laughs> Ja, jag ska få. vi får en bild. Det där, ja, det där är en 18-åring. Dalibor Dvorski. Eh, bekant för er i säkert. Mm. Eh, draftades i somras som nummer 10 totalt av St. Louis. När han gick till Oskarshamn tänkte man, jäkla, det här kommer bli superspännande under Finlander. Eh, stod på noll poäng efter tio matcher. Fick ett byte senast. Och jag har svårt att säga att han blir kvar i, i, i Småland mycket länge till. De är ju dessutom ett lägre. att det går ju typ inte att spela in honom nu. heller. Alltså,
0: Läget då poäng. att mm. kanske gå tillbaka och spela i en toppklubb i hokka svenska. Ja,
3: jag tror, inte, jag tror inte St. Louis sitter och gör vågen borta i, <laughs> i staterna direkt. Utan, nej, det kommer att jobbas på någon form av lösning. Där han måste ju han måste spela hockey. Det, så att, och. Jag tror, i Oskarshamn de har ju som sagt, de har inte råd att liksom, matcha in honom och ge honom chanser. De behöver ta sig om poäng här och nu. Så det, det är en besvikelse i min värld tycker jag.
2: Ja. ja, och kanske en stor besvikelse just mot Oskarshamn också, måste jag säga. För de valde ju att plocka honom ja. från, från AIK och måste jag ha sett någonting. Ja, men ja, de är inte ensamma om att draffa Tia. Men det har ju inte funkat och de tror ju inte på honom.
3: Nej, uppenbarligen inte. Så, nej, besvikelse i min bok, absolut. Vi tar oss till Luleå. Ja, här var ju bulan inne på att det kommer lossna för den här kedjan. Men Pons Andreasson har gjort två plus ett så här långt sväller otroligt mycket istid och alltså, han har, jag vet inte hur många skott och frilägen och han liksom... har missat hur mycket som helst. Omar har ju serverat honom jättemycket och just nu går inte pucken in och då tycker jag efter tio omgångar att det är en liten besvikelse. Så han får plats Jag tror om tio omgångar till tror jag inte
0: på ens Andreas som kommer vara med på den här listan. Mm. Han gillar inte vid sidet heller, senare. Ja, det är kapsel. Mm. <laughs> Vi håller oss kvar eh, på norra brödgradar och eh, till Skellefteå
3: Ja, eh, Dylan Secura, eh, tror man nu talar om. Eh, han kom in sent efter eh, Kenny Agustinos. Eh, eh, han fick lämna själv efter ja, KL-grejen där. Eh.
0: Han fick vända den där snurrdörren på flygplatsen. Ja, i stort sett. Exakt. Och då kom den här killen in eh, genom
3: snurrdörren istället. Eh, spelat i AHL och väl gjort rätt mycket poäng eh, han behöver väl mer tid på att spela sju matcher men eh, av det man hör uppe i Skellefteå så det har inte sett jättebra ut. han fick ändå spela med Oscar Lindberg och Per Lindholm här tror jag under Själj i veckan eh, vi får se om det lossnar men eh, mm,
0: det, jag tror det här kan bli en en flopp Mycket Norrland på listan vilket förvånar mig du är ju norrlänning, eh, vi tar oss en annan ja, vi... annan stad högt upp i Sverige Ja
3: Eh, Anton Lander har ju haft en ganska tung höst Han, de inledde ju med en med Hollander och Dalen de gjorde inga poäng alls och det såg ganska tungt ut Lander själv har ju fått gå ner nu i kedjorarkin eh, gjort två poäng tror jag eh, på tio matcher ja minus åtta också eh, plus minu minus. Ja. den är inte rolig och det har sett eh, vad man hör från eh, timersupporter så ser inte det jättekul ut eh, för Lander jag ska den självförtroende, jag vet inte. Han bär ju upp C- där också. Eh, och pappa är och sådär. är eh, en svår situation. Jag hoppas att det eh, kommer lossna för Anton. Men han har haft en. Tung på sången tycker jag. han förtjänar att vara på den här listan.
0: Ja, och någon som inte har fått att lossna eh, och hela klubben är ju tillbaka då till mm. Oskarshamn och eh, Oskar Engsund som eh, kom hem som hela stadens son ja. och skulle ta IK till nästa nivå. Jag tycker ändå eh, att
3: med tanke på hur dåliga de har varit i inledningen av Oskarham, så två, två gubbar därifrån känns väl rimligt. Och det här var ju sexårskontrakt byggde en son skulle hem. Nu ska Oskarshamn ta nästa steg. Ställ om att in 36 mål på 10 uh, matcher. Det är ju läckande och Oskar Engsson själv har han sett ganska stabbig och trög ut tycker jag i inledningen. Uh, Så so, uh, han är med här.
4: Worried you'll need to your robot vacuum? Think again.
0: Thomas och Johanna, snabb reaktion. Hissa mm. eller dissa? Jag tänkte bara på Strahall.
2: Valde du bort honom för att han redan är borta? Ja,
0: eller? exakt. Han, ja. Han, för det kanske måste vara den största
3: floppen. Han jag menar, okay. klart Lämnar man efter åtta omgångar, då är man ju mm. etta på listan. Men jag tyckte att det var så passiven, så att jag ville ta lite annan namn. Men Strahal... sen, sen
2: är det ju lätt att såga spelarna. Mm. Egentligen så kan man ju såga Kanske Oskarshamn. För att de... Siet, liksom ja, ja. Tängsund och man värvade och så vidare. Ja, jag tror att kanske får, han kanske lite för stor roll här. Och liksom
3: lyft fram och upp, blir väldigt uppe ur den här ängsund. I Luleå var i ett system som funkar det väldigt bra. De släpper in väldigt lite mål. Nu ska han liksom visa att han är en sheriff. Och det, ja, det, det är inte bara hans fel, men det, det är klart att han är en bidragande orsak till att de släpper in så mycket mål som gör.
1: Mm, ja, jag också funderade främst på, alltså nu har Carl Kvist och också gjort lite poäng, men eh, även de borde kunna producera bättre sätt till hur ut förra säsongen. Eh, också i att de är redan samspelta på ett sätt som, som var överlägset förra året. Så att där har man ju gått tillbaka, och, men det är, tror jag är sin helhet, Oskarsson mm. som inte funkar.
3: De är fortfarande bra i powerplay och där är ju Carl Kvist, han en roll ändå tycker mm. jag. Men absolut, jämfört med
0: året så är han inte alls jätte... Mm. Tack för listan. Mm. Mm. Tack du ska få lista igen om du får möjligheten. Vi ska ja. ta oss ner till underbara uh, hockeysvenskan underbar och uh koppla upp oss mot Brynäs sportchef Johan Alsen som vi säger god morgon till igen och konstaterar att Brynes har varit på en småländsk turné. Det blev torsk mot Nybro och sen vinst mot Tingsryd. Eh, vad säger du om de här matcherna? Det känns ju som att alla borta matcher för Brynes Johan, är lite årets match för hemmalaget. Köper du den analysen?
7: Ja, det gör jag. Och jag eh, kan ju vittna om stämningen som var nere i de här hallarna. Det var ju, det var ju... Jäkligt bra drag, fullt till sista stor liksom, så att det, det blir häftiga matcher ändå på sitt sätt och det blir lite annat med ja, det kan jag låta töntigt, men lite annat med i rum gå med skydden ut till, till isen mm. uh, ett annat liksom klimat på något sätt i alla de här hallarna, så att det blir det blir speciellt på sitt sätt
0: Jag förstår, är det mycket, mycket sånt att man får, liksom, man får byta om i baracken bredvid just för att det ska vara lite sykningar, så alltså, ska man gå över någon, någon parkeringsplats
7: Nej, men, men generellt så är det ju jättehög standard Om man tittar på SHL, det finns jättemycket arena-krav, och det är sjukt fina arenor. Och liksom, allt sånt tar man ju nästan i överflöd, måste jag ändå säga. Så att det, det blir en liten omställning, men nu är, vi, nu är vi snabbt in i det.
0: Vad säger du annars om eh, säsongsinledning
7: i det stora hela då? Ah, vi, har, vi, har, vi har faktiskt ganska mycket som vi inte är nöjda med. Vi tycker inte spelet har gått i linje med det var bestämt vi tycker inte att alla aktioner och beteenden är, är det vi vill sen är vi naturligtvis nöjda med att vi har vunnit en liksom större del av alla matcher men vi har en del att jobba på
1: Har ni förändrat mycket liksom, spelidé- och beteendemässigt från SHL medvetet eller vill ni spela en liknande hockey?
7: Nej, men både och. Vissa, vissa saker blir på automatik. Det ska vara vi ett ska säga, vinnande lag på ett annat sätt än vad kanske varit tidigare. Det här behöver vi föra matcher. Här behöver vi sätta press på motståndare. Här behöver vi ha en annan typ av eh, aura-mentalitet, skulle jag säga. Eh, vi har en, en trupp som på, på förhand i alla fall, eh, ja, den är bra. Liksom. Och då behöver vi också anpassa spelsystemet lite grann efter det. Och lite grann efter motstånd och lite grann efter vad vi faktiskt möter varje kväll. Och hur alls det kan se ut. att Ja, vi har förändrat en del.
0: Mm. Uh, hur, uh, den positiva lådan då Tänker jag på en sån som Anton Rudin Som ändå kommer igång direkt här Det är 12 poäng på sex matcher Hur, hur viktigt är det för er?
7: Kanonviktigt och jag tror alla de här killarna som har ändå varit på SOL nivå också liksom, Kvalitativa spelare Att få dem att eh, men få lite med, Få något extra poäng få liksom Någon extra grej som känns lite bättre Det kan ju också få exponentiell utveckling Av det att de känner att allting blir lite Ja, det blir lite lättare på axeln. Det känns lite roligare. Så jag tror att det är ju en nyckel för oss att de här kommer igång.
0: Och sen då, sett till siffrorna. Mindre smickrande, det är ju målvaktsspelet just nu. Anders Lindbäck ligger på 87 procent. Inledningen var det som inte stämmer, då undrar jag. Försvarsmässigt ännu.
7: Ja, men precis. det är lätt... Målvakten det är alltid lätt att peka ut dem. Vi ser en helhet. Vi ser att vi släpper till... <coughs> om det är så här, tittar man på att vi släpper till mycket returer som ett exempel på det. Det är, ju, det är ett samarbete hela tiden. Om en målvakten släpper en retur, den blir ju inte en retur om inte ja, men om vi ställer bort framför så blir det aldrig en chans. Här behöver vi det bli bättre bland annat. Och vi har släppt till alldeles så mycket chans på flygarna om vi släpper till frilägen, 2-1. Uh, och det blir inte lätt att stå. Som nybro vi släpper till 13 skott officiellt i alla fall. Och så är det frilägen, 2-1 och 2-0 och returer. Det är inte en helt enkel att stå. så att eh, Vi behöver bli bättre i försvarspel och vi tror att det också kommer hjälpa målvakterna, såklart.
3: Nej, men Klara fick ju stå senast. Hur, hur går tankarna där kring målvakterna? Eh, Lindbeck i sig ska ju vara första målvakt under, under säsongen här. Men hur, hur tänker ni?
7: Tankarna går bra. <laughs> Nej, men, eh, han har sett sjukt bra ut på träning. Eh, kanonkille, eh, jobbar stenord dedikerad. Hanna Anders har en, en fin kemi. Det är ju ens med lite äldre och faktiskt. Jag nästan skulle kunna vara pappa åt den andra. Men eh, vi upplever situationen som jättebra dem emellan. Och ska man vara hårddad, som, som sagt. De har förlorat ja, två matcher eh, på fulltid sedan vi började den här säsongen med försäsongen inkluderad. Så att, jag tycker att snacket kring dom två har varit lite överdriven, om jag får säga det så.
1: Brynäs kommer ju från några stormiga eh, säsonger rent organisationsmässigt. Vad känner du, vad har du för förutsättningar att göra ett bra jobb eh, från det perspektivet, Jorge?
7: Nej, men jättebra förutsättningar och det har varit en nyckel. Du säger då: Stormet. Jag upplevde kanske hur konstigt det nu men låter att det inte har varit stormet nu. För vi har bytt väldigt lite på den positioner. Vi har Hockans redman kvar. Vi har större delen av styrelsen kvar. Större delen av kanslien, liksom alla på ledande platser finns kvar. Så det har inte rört sig om så jävla mycket i hur vi liksom organiserar. Och Det har varit en nyckel för oss. Jag tror att det har också gjort tillräckligt bra spelare att man inte ser att det är en jävla röra av allting. Det är inte kaos och det är när man vet om man flyttar in det. är inte... Det är inte liksom frågetecken på alla platser och vad som händer och vad som gäller och vad som kommer bli. Så det har varit en nyckel att det inte har varit så jag säger, jävla stormigt i Sverige ändå. Mm.
1: Och vad har ni för målsättning internt och kravställning från ledningen? Hur, hur lirar den med varandra och hur ser det ut framåt för Brynäs?
7: Nej, om man tittar helt enkelt. Vår vision är att vi, vi vill vara med och leda svensk hockey. Vi är ganska långt därifrån nu. Den frågan vi behöver ställa oss hela tiden. Det vi gör nu, det vi gör imorgon, det vi gjorde igår. Kommer det leda dit? Att, att vi når den visionen. Att vi kommer närmare visionen. Och ett steg i det är också att ta oss upp till SHL igen. Eh, samma fråga där. Våra matcher och våra träningar. Kommer de leda till att vi går upp i SHL? Eh, så att kortsiktigt är det den frågeställning som hela tiden finns. Eh, så att eh, ja, om kravställaren är landat uppifrån. Den visionen har Brynäs IF. Och så är det bara. Och det får hålla sig till det.
0: Jag noterar dock att eh, publiken och engagemanget verkar vara hett i Gävlin i över 6000 på matcherna. Ni har dessutom eh, fått in en halv miljon kronor för, då för att signa den här 36-årige kanadensiska backen eh, Jordi Benn. Eh, berätta lite om det initiativet.
7: Fick du in 36-åring också. 36 år ung sa du va?
0: Ja, alltså, jag är ju lite äldre så jag säger definitivt att han är 36 år ung.
7: Ja men just ekonomi, det, det låter de andra som kan det hålla sig till. Jag vet att, jag har levt och verkat i Brynäs sedan jag var 16, nästan hela mitt vuxna liv. Jag vet ju engagemangen, den här, den här kraften och, och också kraven som finns i Brynäs. Jag har varit runt på alla hallar och ser fullsatt arenan nästan vart man än kommer, i alla fall på klacken. Så att, det här är ju ingen nyhet för mig, men man blir alltid lika glad och varm i kroppen när man, man ser det. Så tacksam är man ju naturligtvis varje gång det sluts upp på arenor och man fyller hemma hemmahall även i Allsvenskan så att det, det känns jäkligt häftigt.
2: Hur, hur gick det till när ni värvade Ben? Var det klassiskt att ni fick ett mejl från en agent att de här spelarna vill till Sverige? Eller var det någon kompis connection med Greg Scott? eller hur, hur, hur fick ni namnet Ben till er?
7: Nej men egentligen det här är ju något år tillbaka när han eh, var lite inne ute i Minnesota som vi, vi pratade en del med honom och naturligtvis så pratade vi med Greg också och jag antar att han också pratat ganska mycket med Greg om Brynäs och vi pratar med Greg om Jordi. Sen har han spelat med väldigt många Brynäsare och man gör lite hemläxa så ser man att det är ganska många omkring han också som har anknyt till Brynäs så här har vi gjort en ganska rejäl bakgrundscheck vad det för person, vad det för typ av spelare så att det känns... Jättebra nu att han kommer in i laget. Han, han valde kanske Toronto för oss ett år sedan här också så att det kanske man får förstå. Uh, nu var jag på Dallas PTO men, men stjärnan stod rätt uh, och då var det av och uh, det var ingen agentlista. Nej.
2: Hur, hur kommer hur kom man fixa hastigheten i hockey, svenskan?
7: Ja, han mötte McKinnon för en vecka sedan så jag tror inte det blir något problem. Det är nog mer, det är nog mer kanske storleken på isen och positionsspelet. Liksom vilka, vilken situation går man ut i och hur hårt går man? Och det tror jag är det kommer bli omställning. Det ska man ju bara väl säga. Det, det är ju mycket större. Det är helt annan isyta i positionsspel och, och vilka situationer och hur hårt man kan gå i dem. Farten i sig, kan man möta McKinnon då, då klarar man av allt svenskar också i just den aspekten. Men positionspelet och isen, absolut.
1: Vad ska han bidra med mest då?
7: Men om vi ska liksom, eh, på något sätt sätta, sätta en, en, en roll så är vi en backgeneral. Eh, vi vill att han, när, när det kommer viktigaste matcherna för säsongen, då vill vi att han är en av de bästa. Eh, jag tror att man vågar sträcka lite grann på sig när man ser att han är med i, i ledet på vägen ut till, till de matcherna som kommer vara avgörande för oss på, i slutet av säsongen. Och vi förväntar oss inte hundra poäng, vi förväntar oss en, en ledare i ut på isen. Vi förväntar oss att han sätter bra första pass, eh, kan äta många minuter, sen... sen Förstår jag också det. Han är inte in i säsongen på det sättet. Även om man spelar träningsmatcher så är han nu ett par matcher efter. Så han kommer behöva tid att komma in i hockeyflåset. Nej, det klassiska. Det spelar roligt mycket man tränar på sommaren. Så där. Utan det är när matcherna kommer som man, man blir lite synad. Och där behöver man lite tid. Så det, det ska vi igen också.
3: Hur, hur går, hur går tanken kring när han ska vara i, i spel?
7: Eh, ja, tanken är väl att det är Migrationsverket som styr det helt.
2: Mm. Vilket tröjnummer får han? Åtta. Åtta? Mm. Mm.
1: Okay. Finns det några risker med att ta in spelare mitt i säsongen för den interna konkurrenssituationen och hur hanterar man att det inte skulle funka i hans roll?
7: Relevant fråga. Alltid när det kommer en ny person så, så liksom rubbas ju gruppdynamiken. Man börjar om på ett sätt. Samtidigt så ser vi en kille som vi har bra koll på personligheten vad det är för kille så vi vet vad vi får in på på ett sätt men Allting kommer att så om lite grann. Man kommer behöva hitta nya roller. Sen kommer alla bli lite snälla igen. Hålla upp dörrar åt varandra och, och säga hej glatt varje morgon. När man är tillbaka dit till första bråk eller första interna eh, ja men, ska man säga halvkrisen kommer. Eh, då ska man igenom den innan vi är framme vid ett, vid ett läge där man kan leverera och ett lag igen. Så att, eh, Det kommer ta ett tag innan det, innan det sätter sig igen naturligtvis. Så är det alltid. Eh, men vi har alltid haft en plan att vi vill gå in i slutet av säsongen med åtta backar. Uh, kanske var planen inte att åtta just precis nu men uh, när vi värderar situationen och han vill hit och vi vill ha honom uh, och vänta till januari, februari där buderna går upp till det dubbla för att få kanske sämre spelare det känns inte aktuellt
3: mm. Kommer uh, Bens intåg innebära mindre istid för Theo Te Lindstein?
7: Oj, uh, vi har fortfarande inte haft åtta backar friska än så att, uh, <laughs> uh, de, kommer, de kommer spela om det uh, Theo Kanonkille varit jättebra så att jag Istid uh, lägger inte jag mig, Det får tränare bestämma men uh, jag har svårt att säga att det ska bli negativt för någon av våra backar, egentligen på, på sikt
0: hur, negativt, uh, hur, många, hur många procent uh, ger du uh, alltså fansens insats här som samlar in en halv miljon är, ligger de bakom den här övergången till 50%, 75% eller
7: 100% Nej men jag tror att alla som går till Brynes, liksom, fansen ligger någonstans bakom allt. För att Brynes, det är speciellt. Nu får ni tycka vad ni vill lära er i den studien. Men det är liksom Brynes i Hockey Sverige, det är speciellt. Och det är ju Brynes och alla supporter som gör det här möjligt att såna sån kan hamna här. Sen får man tycka vad man, vad man vill om han som spelar. Men jag tror att hade inte allt är runt om Var det Brynes, då hade han kanske inte valt där den här utmaningen, den här resan. Men eh, om du menar ekonomi och sånt där så låter jag en andra som har koll och eh, jobbar med det. Det är ja, de är alltså det.
0: lite underförstått. Alltså, utan insamlingen hade Jordi Bent spelat i Brynäs då? Ja,
7: igen. De frågorna får du ställa till de som ska adressera svaren.
0: Absolut, Johan. Du, klassikermöte. Ett sol möte får man väl ändå säga. Djurgården väntar på hemma is. Vad tror du om den här matchen?
7: Ja, jäkligt spännande. Kommer bli en stor utmaning för oss. Djurgården har ett grymt lag- Även om man har om match här så har de ju otroligt etablerade spelarpapre. Det kommer en jäkla stor utmaning för oss. Och... Ah, vi laddar
0: det. Stort tack eh, Johan. Eh, lycka till med sportcheferiet och kommande matcher och en fortsatt trevlig morgon. Kört. Tack för samma. Lycka till. Då sa det var Johan eh, Alsen, det, eh, sportchefen i Brynes. Eh, ja, vi eh, har ju hockeysvenskan som kommer till oss då eh, och eh, den eh, nästa omgången eh, så är ju höjdpunkten såklart eh, mötet mellan eh, Brynes och Djurgården. Djurgården som tog en enormt viktig seger såg ut mm. att gå mot ny torsk mot SSK med tanke på det som har hänt de senaste veckorna och Djurgården som har förlorat mycket eh, så misstänker väl jag åtminstone att Stockholmarna studsar upp i jävla här med lite, lite tryck i steget.
3: Ja, det var nog otroligt viktigt. Jag tror den seger var viktigare för Djurgården än förlusten av Södertälje. De behövde få vinna på en plan. Det var en lördags match, det var mycket folk. Mm. Och just att få den sena vänjande det tror jag kommer stärka Djurgården på kort sikt.
1: Mm. Ja, jag håller med. Det, de har ju... Mycket kvar att, att hämta så får vi se om de lyckas bygga vidare på det helt enkelt. Eller om det var en, ja, en, en tillfällig upp, får se Nu
0: är det bara en minut kvar, Johanna. Ska vi ta det nu då? Hur kan man släppa in åtta raka mål när man har 3-0? 3-0 borta mot Västerås. Jag, jag förstår inte alltså, psykologin i det. Det en gåta. Är det bara en gåta? Eller är det, är det inte bara i fjävla huset? Det är,
1: fin, det, är, oh, det är Jo, det är det faktiskt. Jag såg inte matchen själv, men eh, det ska ju såklart inte hända. Så någonting internt ligger väl bakom det. Västeråsrugget effektiva. Det är ju
3: bara att plocka in en hammer kommissionen direkt. Ja. Rätt in i. Sparka allt och alla.
2: Men det har ju varit så sista tiden. Vi har ju Lugårdsmatchen, vi har mm. HV-matchen och så vidare. Det har ju varit svängningar utan ens lika den här säsongsinledningen. Mm. Och det är väl kul att det sker här. Jag
1: tänkte säga, det är lite roligt. Man klagar mycket på nu är det här förvisso hockeyar svenskar, men vi hade det i förra omgången, att det är lite mer öppet spel. Det har varit ganska tillknäppt mm. och eh, spelidéerna är ju väldigt liksom, konservativa om man väntar in och, och liksom sådär. Så att det, det är väl roligt att det svänger lite.
2: Ja, jag <laughs> gått bäst i hockeystockholmen också.
1: Ja, just det. Ja,
0: jo, ja just det. är sant. <laughs> titta, nu har varit lite glada. Mm.
3: <laughs> ja, uppförstodat målfoto för men absolut. Ja det. ja, det får man väl lugnt
0: säga. Mm. jag jag var ju nere i Småland på dessvärre men det var kul men alltså sån de tjatar om sitt Vikings och så slår de i Brynäs också alltså det är mm. helt otroligt. Ja, jag är
3: nej, jag är imponerad av Nibro men det kommer, det kommer lägga sig.
1: Tror du det? Ja, ja. Det här ska vi det sparar vi. Det här är bandat. Nej,
0: jag tycker att åtta matcher börjar bli en trend så att ja.
1: Nybro upp ja. i SOL. Då, ja, då, då får du checka serien men
0: men, <laughs> men, men det, det, det är ju inte <laughs> riktigt botten det kan vi för
3: jag tror de 8 9
2: men ni ser att folk, kolla på, kolla på topp 7. då har vi alltså Almtuna, Östersund, Mora och Nybro på topp 7. Tänk mm. den som har tippat den tabellen inför starten. Mm. Svällpampan
3: sitter liksom och skakar. Mm, skakar. Det
1: kan man säga. <laughs> vill inte åka till Nybro. Nej, det kan Eller hur Kristoffer? Ja. Ja. Du var ju där i helgen. Jag, jag, jag håller mig neutral. I alla
0: fall till Nybro som, som ort. Jag tänker inte säga stad som ort. Mm. Eh, vi ska börja runda av hockeymorgon. Vi kommer snart att återkomma på fredag. Då har vi ju massvis av hockey att, att prata ner från alla möjliga serier. Hur tar ni hockeyveckan vidare nu?
1: Mm. Jag tänkte gå på STHL söndag. Eh, Stockholmsdarby, ST. Det blir min livehockey.
0: Härligt. Mm. Äh, men
3: ser fram emot Djurgården äh, mot äh, Brynäs Simon Sen är jag lite taggad
0: på äh, norrderbyt där med på luleå på, på lördag. Mm, det är. Det, så det är en bra, bra vecka. Mm. Mm. Vi säger ju inte derbyn om de inte är från samma stad. Har vi inte lärt oss det? Det är bara 13 mil emellan. <skratt> Okej, där uppe möjligtvis att
3: det går hem. E4-derbyt. Ja, men det, det är ett jättederby
2: Ja. Jag ska gå på läxan på torsdag och se dem att möta Oscar se vilket lag som man får yes. göra en rubrik på
0: efteråt. Mm. Ja. Mm. Härligt. Vi avrundar med det tycker jag. Stort tack återigen till er som har tittat och för den delen lyssnat för det kan ni också göra på hockeymorgon. Vi är tillbaka på fredag. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.